0: Sou Arthur Benício, aluno do curso de licenciatura em História da URVJM e, no episódio de hoje, falaremos sobre o estado de São Paulo. Por meses, o estado permanece na triste posição de ser o epicentro da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Foi lá o primeiro caso oficial registrado no país em 26 de fevereiro. Na capital, em 17 de março, ocorreu a primeira notificação de óbito causada pela Covid-19. Em 24 de março, todo o estado entrou em quarentena. Apenas serviços essenciais poderiam funcionar. Ao longo de três meses, São Paulo viveu os mais paradoxais cenários. Houve cumprimento ao isolamento, o contrário também, com carreatas e manifestações nas ruas da capital. No final de maio, o governo estadual informou a retomada de algumas atividades econômicas. A partir daí, se multiplicaram as cenas de descumprimento das regras de segurança sanitária. Como é viver em São Paulo? Como os altos e baixos da pandemia afetam o dia a dia dos paulistas? Isso e um pouco do fazer pedagógico é que nos contou Natan Benetti, em entrevista à professora Eliane Sodré, no dia 18 de maio. Meu nome é Natan
1: Benetti Chamorro, eu sou professor de História, de Sociologia e de Filosofia, tenho 28 anos, me formei na UFVJM, moro em Bauru, no interior de São Paulo, que é uma realidade bem diferente do, do Vale do Jequitinhonha, onde eu me formei. Aqui a gente tem umas características tanto nas relações interpessoais, quanto das questões estruturais mesmo, tanto na escola, como também em relação aos alunos.
2: Natan, então eu queria que você me contasse um pouco da sua rotina na vida dita normal, antes de pandemia, antes de coronavírus, seu dia a dia.
1: Eu tenho uma carga considerável de aulas, eu tenho mais ou menos 40 aulas semanais, e minha, a, a minha semana é dividida em... A segunda-feira eu trabalho três períodos com aula. Na terça-feira é o dia que eu viajo para dar aula, então só dou aula de manhã e um pedacinho da tarde. Na quarta-feira eu trabalho de manhã e de tarde, quinta-feira de manhã e de tarde, sexta-feira de manhã e de tarde e de noite. O normal que durante a semana eu tenho muito pouco tempo para preparar a aula. Então eu, eu tenho aulas preparadas de anos anteriores, e que eu vou completando ela de acordo com... Eu vou me capacitando, eu vou comprando, eu tenho o hábito de comprar livros, os conteúdos que eu dou aula, e cada vez que aparece alguma coisa nova, eu vou naquela aula que eu já tenho pronto, adiciono, vejo onde isso pode se encaixar, ou então é, retiro parte desses textos para trabalhar em sala com os alunos, mas de modo geral eu faço esse, esse planejamento.
2: Então, uma semana corrida, ocupada, né? Aí a gente quer começar a pensar no processo de mudança. Então, ali por março, quando começa a chegar aqui no Brasil, as notícias do coronavírus, de pandemia em outros lugares do Brasil, como que aí na região que você mora e no seu dia a dia isso afetou?
1: Bom, foi tudo muito, muito rápido. E teve uma semana normal, uma semana ali, mais ou menos dia 15 de março, normal começou a aumentar as notícias sobre a quantidade de mortes no Brasil. E eu comentei com um professor que trabalha comigo na quinta-feira, falei, eu oh, acho que até segunda-feira a gente está dispensado de ir na escola. Ele brincou com ah, você, ah, para não, não, não dá para ser tão rápido assim. Na segunda-feira a gente foi para a escola com a meio que a missão de convencer os alunos a não irem mais. Ah, os diretores passaram de, em todas as salas, foi proibido que os alunos usassem os bebedouros instalado álcool gel na escola inteira e a gente, pelo menos a, a minha atuação foi falar para gente não, não venham mais, não, fiquem em casa porque a gente não tem como controlar o que está acontecendo e aí mais ou menos dia 17 de março parou com tudo, eu mesmo na segunda-feira foi o último dia que eu fui à escola
2: Tá, e aí, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco do professor, da escola, nesse ambiente que teve que ser readaptado, essas readaptações. Eu queria que você contasse um pouco para nós.
1: Como eu, parte da, da, da minha vida, eu cresci já no mundo virtual, digamos assim. A partir dos meus 13, 14 anos, eu já estava habituado, por exemplo, com redes sociais. O que aconteceu é que eu nunca tinha trabalhado com uma ideia de produção de conteúdo. Nunca tinha sido uma um interesse ou um comportamento comum Eu produzir conteúdos, muito menos conteúdos ligados ao meu trabalho Porque eu entendia muito que Eu tenho ainda um pouco dessa convicção Que a relação interpessoal do professor aluno É muito mais eficiente de qualquer outro meio digital Que a gente possa utilizar Ainda que eu tenha percebido algumas alterações nessa visão Eu estou... Começando a entender que existem ferramentas digitais que a gente pode usar melhor, mas fomos todos jogados nisso. Na verdade, ninguém sabe direito como funciona. É, eu tive uma certa facilidade por causa disso, que eu já, já tinha o hábito de, de trabalhar, é, de, já tinha, já cresci dentro de um ambiente mais virtual, mas boa parte dos professores que trabalham comigo tiveram muita dificuldade. A minha escola, a escola que eu trabalho, Especificamente, ela tem, ela contratou dois. Nós tínhamos estagiários de disciplinas, um de sociologia, um de química, e como eles apresentaram, assim, muita facilidade em trabalhar com, a, com tecnologia, a escola contratou os dois para trabalhar de TI durante a pandemia. Então, eles são responsáveis por ajudar a gente a, a montar os formulários, acessar as plataformas, eles criaram vários tutoriais para os professores. Mesmo assim, eu passei por mais de uma vez. De ter que ficar 30, 40 minutos no telefone com outro professor, ensinando ele a, a lançar o conteúdo, tentando resolver problemas que o professor não conseguia resolver.
2: E essa realidade que você está me falando foi imediatamente após decidir não ir na escola, ou não houve um tempo que os alunos não tiveram nada, ou vocês já tiveram que imediatamente repor de alguma forma?
1: Não, eu parei de ir na escola, era mais ou menos 17 de março, era uma quarta-feira. Na segunda-feira, a gente já enviou conteúdo online. A minha escola, em janeiro, ela tinha entrado num projeto uma, da plataforma do Google, que é o Google for Education. Então ela tinha um projeto já, a ideia inicial era uma adaptação de dois anos, para que a gente utilizasse mais plataformas digitais no, no nosso dia a dia. Acabou sendo muito bom, porque mesmo que a gente não tivesse completamente adaptado, bem longe de estar, de estar completamente adaptado, a gente já tinha uma ideia de como trabalhar. Então, a gente, na, na semana do dia 20 de março, que foi a última semana que a gente trabalhou, todo mundo já enviou conteúdo online. A escola criou um cronograma, é, o cronograma foi diferente das, da, da carga horária normal. Então, por exemplo, na segunda-feira ele tem seis aulas de quatro matérias diferentes. Mudou-se isso, colocou, segunda-feira é história e matemática, terça-feira é sociologia e química. E aí, todos os professores daquela disciplina enviam o conteúdo proporcional que trabalharia na semana nessa data. Então, funcionou, funcionou bacana. A gente teve duas semanas de, ser, de aulas online e entramos em férias. Aqui na minha região, as escolas particulares fizeram uma reunião entre os diretores e eles decidiram tirar, dar uns 30 dias de férias. eu fiquei o um mês de abril todo em férias e voltamos agora no dia 4 de maio. Muitos cursinhos não pararam de enviar aulas durante esse período de férias.
2: Na verdade, a gente tem de efetivo essa nova realidade dia a dia, a partir de maio.
1: Isso, a partir de maio. E, e a grande Os alunos, então. É curioso, porque assim, a... o grupo escolar que eu trabalho, nós somos em 12 unidades. E a unidade central é aqui em Bauru. E aqui em Bauru, hoje nós temos três unidades. Uma unidade que só funciona à noite. Uma unidade no centro, que é a mais antiga, na região central da cidade e uma unidade na Zona Sul. Bauru, que é a sede, é onde os alunos menos participam das, das lives. O que, que acontece? Nós temos dois métodos aqui. Nós utilizamos as videoaulas com exercício de validação. Então, na segunda-feira é história. Eu envio para eles uma videoaula sobre a idade média, com dois exercícios de validação, que a partir do momento que o aluno faz esse exercício, a gente consegue comprovar que ele assistiu a videoaula. Porque o aluno ele pode simplesmente abrir a plataforma, botar vídeo aula e fazer qualquer outra coisa. Então, existem dois exercícios que é para o aluno responder e ele já tem correção automática e a gente consegue comprovar. O aluno realmente assistiu a aula, então não teria condição de fazer o exercício. E nós temos lives que são para tirar dúvidas. Em Bauru, a participação dos alunos para as lives, 20% e 30% da turma participa. Eu tive turmas assim de passar os 40 minutos de live sem ninguém e já cheguei aqui em Bauru a ter, sei lá, oito alunos no máximo, dez alunos participando ao mesmo tempo. Isso na unidade do sul, da Zona Sul e na unidade do centro. A unidade noturna é mais ligada é, aos alunos que trabalham, ou alunos que são de outra cidade. E nessas turmas, eu tenho em média 80% de frequência. Então, os alunos da noite e os alunos das unidades que são da, de outras cidades, por exemplo, Lins, que é uma cidade a 100 quilômetros de Bauru ou Agudos, que é uma cidade a 20 km de Bauru, nas unidades a frequência é muito grande. Eu tenho, em Agudos, por exemplo, é raro as lives que eu faço que eu não tenho 100% de presença. E em Agudos eu bato 80, 70% de presença. É bem diferente, assim, o comportamento.
2: Você tem alguma noção de por que esse fenômeno?
1: Então, a gente já tinha percebido que existe uma diferença no, no trato. Nós já tínhamos percebido isso. Em Bauru, quando tem, tem aula de história com o Natan, então, eu chego lá para ter aula, é, para dar aula, os alunos assim, ah, tem aula de história. Não, é um, não tem nada diferente, uma aula de história vai ter um Natan. Quando a gente vai para outras cidades, para eles parece que é um pouco de um evento. Então, os alunos dizem assim, ah, hoje o Natan vem a Lins, ou hoje o Natan vem a Lins, só vamos ver esse dia da semana. Então, existe uma recepção diferente, existe as cidades pequenas elas têm um trato diferente com a escola, o envolvimento das famílias é muito maior. Então, a gente faz, por exemplo, em Agudos, a gente desenvolveu um teatro ano passado, que a gente fez uma adaptação do Alto da Barca do Inferno. A gente lotou o teatro com mais de 200 pessoas, uma cidade de 40 mil habitantes, é um número considerável. A gente tem, na cidade de Lins, por exemplo, a gente inaugurou uma nova sede. E na, na inauguração foi prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, chefe do exército que tem base na cidade. Então, é uma relação diferente com aqui em Bauru. Aqui em Bauru nós somos uma das, sei lá, 30, 40 escolas particulares.
2: Mas os alunos do
1: Noturno são de Bauru? São. No Noturno, especificamente... Então, eu acho que está ligado um pouco com a postura da direção, também com o fato de como boa parte daqueles alunos, eles são eles mesmos que pagam a escola. Então, existe um comprometimento maior com o que eles estão investindo. Hoje mesmo, eu tive um aluno que estava me questionando quando que a gente voltaria. Falei, ó, não, não tem previsão? A gente está trabalhando com, com muito otimismo no julho, mas eu falei para ele, a gente não acredita nisso. Ele pegou em setembro e não não tem, assim, não tem nada que a gente pode falar assim. Aí ele virou para ele, assim, então, a gente vai perder o, o ano. Não, a gente está perdendo ano, estamos trabalhando, estamos tendo material, estamos tendo aula, estamos tendo as lives. Ele é, mas não é bem isso que a gente... Eu dizer, mas isso foge do nosso controle, porque não é algo que a gente tenha como controlar, como limitar. É uma situação... Eu, eu falo com eu falo, eles eu falo, assim, ó, a gente teve a última... Os últimos dois surtos semelhantes a isso que a gente teve, a, gente teve a, a gripe espanhola, foi no final de uma guerra e um mundo muito menos globalizado e empobrecido pela guerra e nós tivemos a epidemia da AIDS que pode ser um pouco mais próxima dessa pela pela letalidade e também pelo mundo mais globalizado mesmo assim a gente não não tem como fazer uma comparação pelo tipo de transmissão ser é diferente e pela a forma como as pessoas é, correm o mundo é diferente então ninguém sabe ninguém sabe o que está fazendo
2: eu quero aproveitar essa sua frase aí que você disse, né? que a gente não tem como controlar, para você me fazer uma transição de você como professor, como você lida com isso, e você como pessoa, como isso atinge você?
1: Bom, como professor, a minha maior preocupação no início era da construção dessa, desse material para os alunos. A, o meu medo era perder a dinâmica. Porque as primeiras videoaulas que eu montei eram videoaulas de 40, 50 minutos. Eu ficava imaginando como que um aluno vai ficar olhando 50 minutos para computador na casa dele. Dentro da sala de aula, a gente regula o celular, a gente regula a, a, as comunicações com ele e mesmo assim a gente sabe que dificilmente ele consegue manter a concentração por 15, 20 minutos. É diferente. E essa geração do, do, que tem 15, 16, 17, 18 anos, eles, crescer, eles passaram toda a vida deles permeado pela internet. Toda a vida deles teve a internet, teve acesso muito facilitado. Então, é muito mais... Eu A minha preocupação era essa. E tanto que nos primeiros... Eu ainda faço isso, mas um pouco menos. É, eu entrava em contato com os alunos, eu disponibilizei o meu WhatsApp para os alunos para que me sugerissem é, professor, esse slide não tá legal, essa aula não tá boa, a dinâmica não tá funcionando, a imagem não deu para ver. E aí eu passei por situações assim, curiosas. Por exemplo, eu tenho uma, uma uma diretora de humanidade, ela exige que eu, grave, que eu grave as aulas em uma sala de aula. Ela quer passar o máximo de sensação de normalidade para os alunos. Então eu rompo o isolamento, vou até a escola, nisso ele é programado, então eu aviso a escola, tem o pessoal do TI, só fica eu e esse, esse rapaz do TI, então eu só não gravo de máscara, mas eu vou até a escola para máscara, tem todo novo gel, eu não toco nada, é, só, o microfone ia ter desinfetado para eu coloque tudo mais. Beleza. Outra opção que eu tenho é, é gravar pelo PowerPoint. Através do slide que eu consigo colocar a, a câmera, eu fico embaixo e ali eu consegui desenvolver uma dinâmica diferente. E o slide ele permitiu uma coisa que a gente tinha muita dificuldade. Porque mesmo que a escola tenha o material impresso, no meu caso tem a apostila, é, a gente normalmente os textos que vêm que vem ali, em, em qualquer material de dados. Eu já fiz essa pesquisa para tentar utilizar outros. São textos muito ruins ou textos muito, recortes muito mal feitos. E aí, uh, com o slide, eu pude selecionar coisas que, que só foi possível porque eu tenho a minha bibliografia. Eu tenho acesso a, a esses livros. E quando a gente se torna professor e vai para a sala, a gente começa a desenvolver essas coisas. Eu, eu tenho um estagiário, ele viu fazendo a mesma piada em três turmas diferentes. E a reação foi a mesma nas três turmas. Ele olhou para mim e falou assim, se você não fizer isso, eles vão achar que eles não participam. Na internet você tira esse vínculo. Então, ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de trabalhar um texto que você julgue mais adequado, você perde uma relação entre o pessoal que é muito importante. O que eu tenho sentido como um indivíduo, eu achei que eu não, sentia, não estava sentindo tanta falta dos meus alunos até a primeira semana de live. Quando eu terminei a primeira live, eu estava num misto, assim, um pouco eufórico, um pouco assustado, porque é, é muito diferente. Não ter um contato com o um aluno é, é complicado. Eu acho que é um pouco da... Eu brinco que eu falo que a pedagogia é pedagogia do amor. Na, na prática, se a gente não tiver, não tiver uma relação afetiva de alguma forma com a sala, a gente não consegue produzir o conhecimento, não, não passa. E pessoalmente? Tem momentos que está muito bom. Confesso que trabalhar em casa tem algumas vantagens. Eu estou conseguindo manter uma, uma, um cotidiano muito mais saudável que eu mantinha quando eu trabalhava. Eu, a minha luta era conseguir três horas na semana para ir na academia e tentar fazer uma atividade física. Agora, em casa, eu consigo treinar todos os dias. Ainda limitado ao espaço, né? Mas eu consigo treinar todos os dias. Sinto muita falta de, de atividade coletiva, jogar bola, porque... É uma, é uma forma de desestressar, né? Mas, assim, o grande problema em relação ao trabalho em casa é que você não tem mais o seu tempo. Isso não existe mais. Eu Cada vez que eu abro meu celular, tem pelo menos 20 conversas abertas, que são os grupos de sala dos alunos. Nós somos obrigados pela escola a participar dos grupos da sala. E é uma coisa que eu, eu briguei anos, que eu não queria, porque eu acho inadequado. Eu recebo mensagem uh, Hoje eu acabei de fazer uma live Acabou a live, o aluno mandou assim Professor, por que o senhor não grava uma aula de revisão? Ou então, é domingo à noite eu recebo mensagem Professor, já corrigiu a prova? E como as atividades são feitas em casa Não tem um período Cada vez que um aluno entrega atividade, eu recebo um e-mail de confirmação Só que eu tenho mais ou menos 700 alunos Então eu recebo o tempo todo e-mail de aluno é, Entregou a atividade O aluno entrega a atividade, fica com dúvida se eu, se eu recebi a atividade, ele me liga para saber se chegou a atividade então, é, o, tempo, o tempo prático de trabalho é muito maior, muito maior. Eu cheguei a fazer no começo 14, 15 horas direto de, de trabalho nas primeiras semanas.
2: Eu sei quem foi a minha pergunta, mas eu vou fazer. É melhor ou é pior?
1: Para mim ou para eles? Para você. Pior. Para eles também. Mas eu não podia deixar. Não, a dinâmica de sala de aula, ela, é, ela ainda é fundamental porque não é só a construção teórica, não é só o conteúdo. A gente tem várias outras sociabilidades que são desenvolvidas durante a presença em sala de aula e que a gente não consegue controlar à distância. O problema que eu, que eu já tive, na primeira semana de aulas de aulas virtuais, a gente teve esse problema, um aluno me procurou, porque tinham vazado o um nudes dele. Vazou o um nudes dele, como é que eu faço, professor? Aí eu orientei ele, falei conversa em casa, fala com a pessoa, vê o que está acontecendo. Mas enfim... E eles cresceram num mundo em que isso é muito comum. E eu conversei com os alunos agora, semana passada, depois de um mês e pouco de quarentena. Falei assim, gente, é... conversando, sobre eles alguns desabafando, eu falei, eu imagino como é que vocês estão com esse hábito que vocês têm. E, e aí uma aluna comentou assim, professor, o senhor não tem noção do que está correndo. Por quê? Dentro da como eles foram criados, como essa geração se desenvolveu, a imagem digital é muito importante e a, e a imagem digital sempre foi associada ao contato, então a pessoa viu um, viu o outro dentro da escola e aí eles iam se relacionar e se ver pela internet, que eles não estão se vendo então a, a tentativa de chamar a atenção está cada vez maior cada vez mais explícita eu tenho certeza vai gerar diversos problemas para quando uh, essa pandemia passar ou para um problemas psicológicos mesmo dos alunos.
2: Você já me dá a deixa para nossa última questão, o mundo pós-pandemia, que é, afinal de contas, como que você pensa ou como que você imagina esse mundo para o mundo e para você, pessoalmente?
1: Eu não sou das pessoas mais otimistas em relação a, a esse mundo pós-pandemia. Eu acho que, na prática, a gente vai viver numa realidade muito mais exploratória do trabalho, ah, eu acho que a onda de desemprego que vai vir, ela vai estar muito mais associada à, à percepção de que tem muito muitos funcionários que não têm função Isso pode ser resolvido através do do, do home office, do, do, do uso da, da tecnologia e esse uso da tecnologia a gente já viu que na prática ele não diminui o trabalho, ele aumenta porque ele vai sobrecarregar. Então, as escolas que não tiverem compromisso necessariamente com a educação, com o conteúdo, com a formação do aluno, elas tendem a utilizar ah, o máximo possível de aulas à distância e isso vai também reduzir a, 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 a carga horária dos professores. Acredito que, aos poucos, as escolas vão tentar implantar uma espécie de pacote, eu te pago um pacote, você produz uma quantidade de aulas que a escola vai usar durante anos e você vai receber uma lei só ou algo assim. Eu acho que para nós professores, educadores e profissionais de educação de todas as áreas cabe uma, uma organização para que a gente não permita que o, o ensino a distância se instale no ensino no ensino médio e fundamental, porque dentro da, da concepção de que o, o ensino médio fundamental é uma formação ligada à cidadania, à sociabilidade, além do conteúdo Quanto mais acesso a gente der ao ensino à distância, menor vai ser a nossa capacitação de... a, a, a possibilidade de capacitar esse aluno por uma vida é, em cidadania. No meu caso, é, eu entendo que eu tenho como tirar algumas oportunidades disso. Ah, um, um lado contrário é isso, é o seguinte, o, o, aluno, o professor que consegue montar boas videoaulas e que consegue atrair alunos, esse professor vai se descolar da escola Ele vai oferecer conteúdo em outras plataformas ele vai oferecer cursos digitais Tem a vantagem de que ele não vai ter, o, vai ter Toda aquela organização Mas tem a desvantagem que ele vai estar desprotegido Da legislação trabalhista E é um, é um problema que a gente tem que Saber como que a gente vai ligar isso Eu fico imaginando, por exemplo um, Hoje um professor idoso o professor de 65 anos, 70 anos, são, temos muitos por aí, está tentando trabalhar com a, a, a rede social, tentando trabalhar com a tecnologia, não conseguindo, tendo muita dificuldade, dormindo mal. Se esse cara tem um AVC, se esse cara tem um infarto, se esse cara tem algum um piripaque em casa, ele está descoberto pela legislação. Então, eu acho que a gente tem que... Tem que, tem que ser feito um estudo muito grande para que a gente consiga organizar para que o que a gente consegue tirar de positivo desse ensino a distância seja utilizado, mas que a gente não não use o EAD como a gente usou usa e usou no ensino superior. Que na prática só funciona quando a gente tem alunos que são realmente compromissados com aquilo e que já tem alguma experiência de graduação. Eu vejo que eu fiz uma pós-graduação a distância que eu só consegui tirar proveito dela porque eu já tinha uma experiência de formação na universidade Porque a, a forma que tinha as, as avaliações, por exemplo, eram muito simples Então se eu não tivesse Nenhuma experiência de estudo Eu teria me formado da mesma forma Mas eu não teria aproveitado Não teria é, servido com a função do pós graduação
2: Mas para esse momento aí De desespero, você quer deixar alguma Mensagem otimista para quem está Nos ouvindo?
1: <risos> eu acho assim é, Nós temos que aproveitar para tentar recuperar um pouco do, do, do universitário que às vezes a gente deixa fora quando a gente se torna professor quando a gente vai para o mercado de trabalho, é, tentar se atualizar, tentar procurar um, é, o máximo possível de bibliografia da área, estudar os outros professores, ver como eles estão trabalhando para que a gente consiga desenvolver o melhor trabalho possível para os nossos alunos. A gente não pode esquecer que ah, quando a gente decidiu ser professor a gente resolveu trabalhar para formar pessoas. E que a gente tem que explorar o máximo possível esse tempo e as oportunidades para melhorar as condições para essas pessoas, que a gente predispôs a formar.
2: E que não estava nos nossos currículos pandemia, né?
1: Não estava, né? E eu lembro que. Quando eu, quando eu fiz o, o, o bacharelado, tinha uma matéria que era informática. E um monte de gente disse, mas pra quê que a gente vai fazer informática? A gente tava, no final, a gente vai sair para história, geografia, mas, fazer o que com informática? Aí agora que entrou a pandemia, eu falei, putz, dá bem que eu tive aquelas aulas. Foi muito útil e parecia algo, foi algo despretensioso. Mas o que, que eu mais percebo? Existe uma ilusão muito grande, nossa, professores, de que os alunos sabem usar a tecnologia. Isso é uma ilusão assim, gigantesca, os alunos sabem utilizar o, as redes sociais, sabem utilizar o jogo que eles jogam. Se ele tiver que colocar alguma coisa no jogo, ele não sabe, se ele tiver que programar alguma coisa, ele não sabe, se ele tiver que editar alguma coisa, ele não sabe. Então os alunos, a gente tem a ilusão de que eles dominam a tecnologia, eles não dominam. Tem acesso, eles sabem usar, é um pouco do que o, o, o Hockheimer fala, né? que nós, somos, nós nos transformamos em pessoas que fazem, não em pessoas que pensam. É, uma, é uma, um questionamento que eu faço na minha aula. Eu falo assim, quem, quem entende de celular? Eu entrego meu celular falo assim, por favor, manda e-mail para minha mãe. Ah, professor, mas eu preciso dar senha para isso. Se precisasse de senha, eu não oferecia para vocês. Vocês sabe mexer nisso? Se está sem, eu mesmo usava. O que acontece? É, o aluno, ele não tem o um domínio. Ele, ele sabe usar e usa pouco. E é muito semelhante ao que eles têm da linguagem. Ah, eu, eu brigo com os meus alunos, brinco, brinco com eles... Então eu entro na sala e falo assim, gente, vocês são todos analfabetos. Aí você, fica assim, ai professor, você fica tranquilo. Eu também era, entrei na faculdade achando que sabia ler. Eles não desenvolvem uma, linguagem, uma capacidade de interpretação de texto que seja mediana. E essa mesma dificuldade que ele tem de leitura objetiva do texto, ele tem de leitura no computador e ele tem de leitura de contexto.
2: Na verdade, tanto pelo que você está narrando, é aquela mesma situação de sempre. As dificuldades não são na ferramenta em si, é no como te jogar muita tecnologia, vai continuar, não é receita de sucesso. Mas...
1: É, é, eu percebi que, assim, foi uma, uma, uma percepção minha. O grande problema, se eu der a mesma aula no computador, na, na lousa Num pátio, numa sala de teatro Se eu entregar diferentes ferramentas Para eles, a dificuldade continua mesmo A dificuldade de compreensão Da realidade, a dificuldade de compreensão Do texto escrito ou não escrito É uh, Falar uma estratégia que eu uso Quando eu dou mais de uma disciplina Para uma turma é, Eu dou como uma das avaliações que eles peguem O conceito, a teoria de uma E apliquem na outra Você tem que escrever um parágrafo então, ele está vendo, sei lá, Nietzsche em Filosofia e está vendo Guerra Franco-Prussiana em História. E ele tem que relacionar o que que é a teoria do Nietzsche com esse contexto histórico para ver se eu consigo tirar deles e, e, e funciona, por incrível que pareça, funciona.
2: É, mas são alternativas que a gente só acha empiricamente,
1: não é? Sim, e é limitado a quantidade de, de alunos.
2: Bom, Natan, eu te agradeço muito você ter vindo falar dessa realidade, da realidade do professor. É, esperamos que alguém nos escute e que utilize o <risos> que a gente está vendo aqui, né? E que você sobreviva aí esses, esse tempo de, de informática, de live. Não volte, né? O convívio que a gente reclama tanto, mas está sentindo
1: <risos> <risos> O professor parece tão antissocial e sente tanta falta dos alunos,
2: né? Obrigada, Natan.
1: E isso foi um prazer participar. É, é bom a gente, é muito gostoso a gente discutir uh, um, um pouco da prática da, da sala de aula, porque às vezes o, a, a experiência que eu passo aqui pode servir para pro professores de outras áreas e as experiências deles também. E muita coisa eu posso tirar que está sendo produzido. Depois da pandemia, quando todo mundo sair, eu acho que vai a gente vai ter formado uma geração de
0: professores melhores.
2: Tomar. Obrigada,
0: Natan. Ouvimos como é difícil para um professor de ensino médio se adaptar às dificuldades impostas pela comunicação virtual. Não podemos deixar de lembrar que os alunos do Natan, além de ter um professor atualizado e disposto a enfrentar os novos desafios pedagógicos, não refletem a realidade da maioria dos estudantes brasileiros. Infelizmente, todos os dias vemos as notícias sobre aqueles que não têm acesso a esse tipo de ensino aprendizagem. Sobre o Estado de São Paulo... No momento em que estamos gravando esse episódio, última semana de junho, infelizmente continua com a triste denominação de epicentro da pandemia no Brasil, registrando mais de 220 mil casos e mais de 12 mil mortos. Apesar de difícil, esse período vai passar e nós ressaltamos os cuidados. Se puder, fique em casa. Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, podcast do projeto de extensão Vozes da História, contar, ouvir, refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Voados de Etchonimukuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.